lecture series in general chemistry. It is good that you are listening. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Καλώς ήρθατε στο podcast του New Chemist. Welcome bij de podcast van The New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Δούλεψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. 
Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other sciences, careers, community research, and Nobel Prize lectures in chemistry, and we analyze the speeches, as well as we analyze thesis. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today, is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So, Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so grateful to have finished my thesis at IU. Um, I had the privilege of having. Dr. Theodore Witlansky, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also associate vice president for engagement at IU Bloomington. He's a very established professor. He taught me multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank, I'm grateful for Dr. Jarrod and Dr. Scrabillac. Grateful beyond words. So, so let's begin. When we, when we talk about neurodegenerative diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This glycerophospholipin was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. 
Presently, CL, cardiolipin, is considered a potential therapeutic target for several neurotransmitter diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker for diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Studies have reported that protein-lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane lipids and is localized, synthesized, and deacetylated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes in the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations in my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amyloid beta progressive protein, um, one acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, adenosine diphosphate, one acyl glycerol 3 phosphate, acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase. We discussed ANOVA when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, adenosine triphosphate, BN page, brunated polyacrylamide gel electrophoresis, Barr syndrome, BTHS, complementary DNA, cytidine diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADHT hydrogenase, complex 3, bicanol ferrocytochrome C oxidoreductase, complex 4, cytochrome C oxidase, complex 5, ATP synthase. CTP, otherwise known as cytidine triphosphate. We talked about dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate acyl transferase. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme-linked aminosorbin assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron the electron transport chain, fluorescent spectroscopy, frontotemporal dementia gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS. We talked about HPLC, HPLC-MS, HPLC, which is high-performance liquid chromatography. We talked about HPLC-MS, or I talked about HPLC-MS, high-performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein like chain 3, lipopolysaccharide. Talked about a number of things large unilamella vesicles, lipid hydroperoxide, MALDI TOF MS, so matrix assisted laser desorption ionization, time of flight spectrometry, MLCL, monolysocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential, um, MPTP. 1-methyl-4-phenyl-1-2-4-6-tetrahydropyridine, mtDNA, mitochondrial DNA, NDDs, neurodegenerative diseases, um, nuclear DNA, nuclear magnetic resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatidylglycerol, phosphatidylglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, 
reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome supercomplex. That's, that was a, a subject of delight for me. Um, sodium, dodecyl sulfate, polyacrylamide gel, electrophoresis, alpha-synuclein, zetoshila, um, elampertide, a nice one, tephazin, thin layer chromatography, transgenic, um, we also talked, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, nick and labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction, understanding the significance of cardiolipin in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas, which include the role of IMM structure in neurogenic diseases. So the role of the inter, inner mitochondrial membrane structure in neurogenic diseases and the significance of neurogenic disease biomarkers and protein signatures. Now this is the structure as a review in which I looked at 68 plus journal articles, as well as read through three different books. Um, one talking about neurogenic diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with mitochondria's role in bioenergetics and neurological diseases. So, continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics, which is a field of study in which lipid profiles are identified quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently, neurogenic disease research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997 owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endergonic pumping of protons across the proteins in the respiratory complex which drives the phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex one, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocytochrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also, in the inner mitochondrial membrane is ATP synthase, which functions to synthesize ATP of different analytical fields of study, such as lipidomics. This review is centered around supporting epidemics as a field of study to provide an understanding of lipid, body acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. With likewise the loss of function and having typical proteins in neurogenic disease progression, such as alpha-synuclein and amyloid beta for relationships between key protein discussion to uh, note neurogenic disease. Importance of cardiolipin in the mitochondria and cell. 
The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in nerve, in the nerve cell. The nerve cell functioning cell is called the lipidome. It presents lipids by dry weight, and any aberrations in its lipid content can affect its physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin or cardiolipin as some people pronounce it, plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure 3 which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurodegenerative disease progression as has been seen in Barr syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidic acid activated with citadine triphosphate plus phosphatidylglycerol turns to cardiolipin. And here is the schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipids and triacylglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidate in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic you build, catabolic you break down, so anabolic we're talking about making something right now, glycerol prephosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol prephosphate with addition of the fatty acid results in phosphatidate. Within this anabolic pathway, there are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidate, with some membrane lipid synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in this anabolic pathway, one of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in the in figure 3A, if you look, you can see figure 3A, has to be activated and is substrate dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacylglycerol which is known as yeah, CDP-DAG. 
then deactivate phosphatidylserine in cytidine diphosphate disoglycerol. React with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in Figure 3B. There we go. To form a phosphodiester linkage, and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synthesis we just discussed. The last step primarily using cardiolipin synthase. Now, cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, prenols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system, some of which may be related to cardiolipin dysfunction. Hence, the study of cardiolipin dysfunction via lipidomics improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in Section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Barr syndrome, structural or concentration changes in cardiolipin phenotypes are simulated in murine models, so mouse models, in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant in the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization with the World Health Organization stating that 60-70% to 70 of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral, parietal, hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Both early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease So, let's see, let's continue on with the discussion.
see. Let's continue on with the discussion. So let me pull it up. Continue on with the discussion. There we go. Okay. So, third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein, while five missense mutations are associated with amyloid beta precursor protein in familial Alzheimer's disease. However, late onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that susceptibility to late onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta precursor protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal regions of the brain, and then as the disease progresses, it affects the visuospatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. So let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So Kella et al. and Mangadelli et al. reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures, including amyloid beta plaques, which accumulate in the brain during late onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is not a direct mechanism known at this time, Keller et al. notes that there are indirect pathway mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, Apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing either indirectly with cardiolipin or directly with apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E-mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization 
via microtubule-associated protein like gene 3. Furthermore, Cal et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases, and with this understanding, concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor, as outlined in the Boston syndrome section of this paper, of this review, currently is known for Bach currently is known. So this functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Bar syndrome section in this paper um, notes that, that CL-acyl chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. Let me read that one more time. It is known that for Bar syndrome Cardiolipin acyl chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. So the association of the association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations. Montero Cardoso et al. investigated the role of cryolipin in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero Cardoso et al. used involve high performance chromatography, Western block, spectrophotometry, lipid extraction, and quantification using a phosphorus assay. Finally, separation of the phospholipid classes and quantification was done using high performance liquid chromatography mass spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three-month-old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation and quantification of phospholipid classes using high-performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding the scientists reported was that synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with a loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid asymmetry contribute am amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Guan et al. for the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. 
The patient had histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folge method. The Folge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance lipid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the post-mortem time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experiment design centered around analyzing the cardiolipid content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipid molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of Guan et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipid concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of Guan et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. Guan et al. also measured the level of specific of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major finding was reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al involved examining the consequences of deficiency in tafazin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and deacylation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the TALIS gene called model to investigate the relationship between cardiolipin molecular species content in the brain, mitochondrial function, and cognitive decline. Second, Carmi et al. reported that TALIS deficiency alters cardiolipin molecular species content in the brain. Then, scientists reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry. So they reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry in the analysis. The analysis involved the use of Western blood, RNA isolation, and polymerase chain reaction analysis. Thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Folge method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al. reported using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of cardiolipin content and tafazin deficiency in the marine models. 
the monkey using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiolipid metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in the phasm gene of the mice. This phenotype resulting from the phasm gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the Stephazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the Stephazin gene knockdown in the marine models used by Carmi et al was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Farsen gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Let me say that again. Moreover, the Farsen gene knockdown in marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Farsen gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Although the Farsen in this review is not presented as a complete model for Alzheimer's disease, it is however known that the Farsen is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, myophagy can be mediated by ubiquitin or receptor-mediated pathways, which include lipid-mediated mitophagy. Second, mitophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the Farsen gene knockdown model in mice. The use of a Tafazin gene knockdown model in mice as seen in Carmi et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of a Tafazin gene knockdown model in mice, as seen in Carmi et al., as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin, and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism mentioned earlier was deduced from marine models with the Farsen gene knockdown. Additionally, Carmi et al. reported structural abnormalities as well. Carmi et al. reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decrease, but cardiolipin with shorter fatty acid fatty acyl chain approximately 18 carbons increased in the marine models that were studied. 
The tyrosine gene expresses an enzyme that reacylates monolysocardiolipin to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This reacylation is significant as cardiolipin, when appropriately isolated, Reisolation is significant as cardiolipin, but appropriately isolated, contributes to the normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. Carmeda requires that the TAS deficiency, so tifazin deficiency in the brain, significantly decrease the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin levels. These scientists also reported observing that tifazin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of tifazin deficiency and phospholipid, example cardiolipin, content in the brain provided carmiodol an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Carmi et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the Tafazan knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipid metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipid amount and a specific phenotype of cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipid and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies. These studies as listed in Table 1 we will discuss those have significant overlap in approach, results and conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies required the use of high-performance liquid chromatography mass spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease in which Carmi et al. and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or mouse models and Guan et al. required the use of human cadavers brain samples. So just a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmi et al. used methods such as quantitation, Western blot, TLC, Lothenia chromatography, mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results he got, the total cardiolipid concentration was significantly decreased. In Tafazin gene knockdown, mice models are seen decreases in cardiolipid species, 20 to 80 percent, mostly in long-chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions: Carmi et al. in the Tafazin gene knockdown marine model, cardiolipid with polyunsaturated fatty acids decrease significantly in cardiolipin with shorter length fatty acyl chains approximately 18 carbons increase significantly. So Montero Cardoso et al. snapshot 
methods. He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography, mass spectrometry. The results he got there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. In conclusions, cardiolipin concentration decreases in Alzheimer's disease mice models. So, snapshot of one dog. High performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy were the methods I used. The results we got were there were decreases in cardiolipin concentration. In the frontal and temporal cortices, and the conclusions that he got, or the conclusion that he got was, cardiolipin concentration changes in patients with Alzheimer's disease, as observed from general results in guanine, and both increases for cardiolipin with short acarmianol. With studies outlined in the disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi- or the possibility was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease. All three studies, Carmidol, Montero Cardoso et al., and Guanidol, supported that there is a relationship between the alteration of cardiolipin. Studies also support how changes in key members of the lipidome, namely, namely cardiolipin, when the caters of cardiolipin members of the lipidome, such as cardiolipin, and their functions as potential diagnostic risk factors. In 2021, Rome et al., reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha-forming inclusion to causative gene involved in the early onset of familial Parkinson's disease characterized by five also considered to be involved Alzheimer's disease. Parkinson's is pathological Lewy trait is characterized by a cellular milieu that includes abnormal intracellular vesicles and structures since cardiac maintenance of inner molecules, so mouse models, oscillating lipids, quantifying them, mitochondrial nuclein deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of studying mitochondrial morphology. Findings were also performed. Several key findings were noted and demonstrated aberrations in alpha synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolipid alpha-synuclein gene mutations demonstrated operations with alpha-synuclein protein structure. Second, those neurons' mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipid was externalized to the other mitochondrial membrane and bound to alpha-synuclein and reformed cardiolipid to alpha-synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha-synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild-type and mutant alpha-synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha-synuclein monomers. With that noted, 
these interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models via 1-methyl-4-phenyl-1246-tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variants, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immunostaining and confocal microscopy. And he reported, Song et al. reported that an upregulation of both the acyl chain CoA, excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 isolation and remodeling. Western blood staining and cause induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha synuclein stability chain knockouts for carcine in which were based on the premise of the electron transport chain. So, in Chico et al., the methods they used, or methods they reported, were extraction and quantification ETC. Mission electron micrographs, binding results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western blood, immunostaining and confocal microscopy. The results that they got upregulated ALCAT1 mRNA, lysocardiolipin acyltransferase 1 to ALCAT1. So, strong enough, these results have been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipin. These studies outlined possibilities and needs for further investigation with coupling gene deletion and chemical These required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex, but also molecules that may complement improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha-synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So conclusions regarding cardiolipin and Parkinson's disease. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al., using lipidomics, supported the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases, or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes, such as cognitive impairment, motor deficit, or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al. using lipidomics support the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Bar syndrome. Bar syndrome is a cardiomyopathic disease and is 
described as one of the first human diseases has implicated cardiolipid remodeling issues as causal in Bart syndrome progression. Bart syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Bart syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically mapped to the Tafazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazin enzyme, which is a transacylase that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Reckon it all reported the incidence of defective remodeling of cardiolipin and phosphatidylglycerol in Bart syndrome patients. Using a patient sample size, n equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient-by-patient basis, these scientists used fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Fulch method, lipid scintillation counting, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS, so Bar syndrome patients, had reduced levels of cardiolipin and the phosphatidylglycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatidylglycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using scintillation counting with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated with fibroblasts. The study fairly revealed, revealed structural abnormalities associated with phosphatidylglycerol and cardiolipin metabolism in Bar syndrome and fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al. reported the unique screening method for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so Bar syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelini et al. in 2015 reported a unique screening method for Bar syndrome using lipid profiles from leukocytes with Bar syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8 Bar syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses, one of the intact leukocyte membranes using MALD, TOF, MS, so matrix-assisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which, the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So, diagnostic parameter, monolysocardiolipin plus immature cardiolipin over mature cardiolipin. So, that's the diagnostic parameter, the ratio that they used. And that was obtained that was for Bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the compositional changes as a result of mutations in monolysocardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted laser desorption, ionization, time-of-flight mass spectrometry, and statistical analysis 
Furthermore, those compositional changes are the result of trials and mutations of malacocardiolipin. Cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Bart syndrome. The key findings were that the method requires minimal, one milliliter of blood sample, can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory, and methods such as those required using matrix-assisted data desorption ionization time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing Bart syndrome. In 2013, Gonzalez reported changes in cardiolipin concentration due to tafazin enzyme dysfunction. They used high-performance echochromatography mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, blue-knitted polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphobastoid cell lines from two unrelated Bar syndrome patients. They reported the reported results from these Bart syndrome patients using the methods by Gonzalez et al. led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. The scientists also reported decreased levels of complex 5, so at ATP synthase, which suggested CL synthesis. CL significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex, that's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria. On the basis of multiple images of the surface of the cristate in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblast. In conclusion, Gonzalez et al. provided new insights into the pathogenesis of Bart syndrome. The scientists emphasized the effects of tafazin gene mutations and cardiolipid structure, which is contained in the microdomains. In mitochondria and mitochondrial junctions affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions. The studies by Reckon et al., Angelini et al., and Gonzalez et al. are summarized in Table 3, and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysocardiolipin ratio is significant, with diagnostic sensitivity and specificity for Bar syndrome. For Bar syndrome diagnosis, cardiolipin-based ratios are already used in the clinical determination of Bar syndrome. Also, the Boston Drone research reported by the scientists involved the use of tafazin gene knockouts as a loss of function type analyses, which could be originated from the changes in cardiolipin structure. 
changes in cardiovascular structure provides an empirical basis for monogenic studies on the topazin gene, cardiolipin and syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild-type marine models as well as studies with fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide a basis for understanding how cardiolipin structure is affected by topazin gene mutations. Along with reporting the effects of topazin gene mutations, it was also reported how topazin mutations led to downstream effects which are present in Barth syndrome affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Barth syndrome diagnosis involves the use of the monolysal cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Barth syndrome to cardiolipin. The record is all the methods used, standardization of patient lipid samples, fibroblast cell culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported, cardiolipin remodeling is strongly affected fibroblasts from patients with Barth syndrome. The conclusions that the scientists reported, Cardiolipin levels are decreased and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with Barth syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported. Maldi MS, so matrix-assisted laser desorption analyzation time of live mass spectrometry and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for Barth syndrome diagnosis. Conclusions, monolysis cardiolipin to cardiolipin obtained from MALDI time of flight, so that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So Gonzalez, method designed to report transmission electron microscopy, respiratory analysis, blue native polyacrylamide mygel electrophoresis, sodium duodecal sulfate, polyacrylamide gel electrophoresis, statistical analysis, and Flow cytometry analysis. Flow cytometry analysis. Excuse me. And then uh, conclusions. CR modeling occurs in marine BTHS models. CR modeling occurs in marine BTHS models and result as a result of Tavazin's function. One more time. CR remodeling occurs in marine BTHS models, which results or as a result of Tavazin's function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, fluorescent spectroscopy dual polarization interferometry, and in certain cases MS, so NMR is implemented resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, I will be using abbreviations for this section of the text, in the case where NMR, FS, DPI, or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipin profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about 
methods to assess the chemical constituents of the neurodegenerative disease patient's brain. So NMR, utility of NMR, NMR-based lipidomics has numerous advantages compared to degradative mass spectrometry lipidomic, lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analyses and results. Furthermore, NMR allows the facile identification of the different acyl species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use, NMR spectroscopy provides information regarding the chemical environment wherein atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, as with others such as carbon and phosphorus, it can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids, especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for lipidomics NMR Epidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of power to understand the brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as, imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high NMR spectroscopy is not hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pettigrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulch method. Comparison of age match and non-demented autopsy samples via NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients with Parkinson's disease from those with Alzheimer's disease and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a snapshot of what we just discussed. Pedigrew et al. Talked about NMR spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Forge methods. 
the entity that he was looking at, that they reported looking at was AD, so Alzheimer's disease, and they compared, they compared with ASMAS, non-domestic control brain samples. So we discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry, as noted in the BTHS studies mentioned previously, can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as abbreviation really used, can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insights using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation, unsaturation, example double bonds. This was observed in several BTHS studies, though are Boston syndrome studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in epidomics, which include direct diffusion MS analysis, which accrued different extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high-resolution MS. Another main MS approach used in chromatography coupled with an MS, either LTMS or GCMS, in which information of fatty acid composition is gained, and for LTMS, it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the desorption ionization techniques, which allow the, for the analysis of biological tissues, which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules including lipids, metabolites, and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipid molecules such as glycerophospholipids results in selective separation, so shotgun MS and Spatial distribution absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments which are common for lipid species belonging to the same class since they frequently differ only in a mass difference of two Daltons. Technique MS is an analytical technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and sawing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects. 
the unique aspect, the unique aspect of the iron trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and part of loss of mass. It can be obtained from the analysis of, from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions and also as a capture site for ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that used that was used in the global profiling of genes, proteins and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. So we'll pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions of different masses and sorting those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comparative loss of mass that can be obtained from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics. Mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot in the profile of the analyte being studied. Hence, the coupling of mass spectrometry with more analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques, can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework of quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, a few factors to include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, example in grass chromatography or non-destructive sampling in liquid chromatography. So there's more to discuss, there's more to, more to dive into, if you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so we'll just conclude with talking about cardiolipin-based therapeutics. Neurogenic disease therapies can potentially use cardiolipin as a therapeutic target, as studies in sections 2-5 of this review presented. 
the importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by NDDs. It has been reported unobserved that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zetso et al. reported that there is a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. These cell permeable tetrapeptides can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal bands. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of sarcom C oxidase to promote the transfer. Sarcom C oxidase is complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of sarcom C to a peroxidase. This transfer of electrons in turn promotes ATP synthesis, reduces ROS production, and inhibits CL peroxidation. Additionally, the inhibition of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory supercomplex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, in conclusion, Overall, SS31 prevents as a CL-based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex. Maintenance of mitochondrial structural integrity and when oxidized can serve as a pro-apoptotic signal. So when oxidized it can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta in Alzheimer's disease, alpha-synuclein in Parkinson's disease, and Barr syndrome, which has mutated to positive. And all of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark protein, amyloid beta or alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of Zetcho-Schiller 31, so SS31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Well, thanks for listening. This is the end of this episode. compreendendo a função da cardiolipina em doenças neurodegenerativas. David Joshua Ferguson submetido ao corpo docente da University Graduate Show em cumprimento parcial dos requisitos para o grau. Mestre da Ciência. No Departamento de Química. Universidade de Indiana. Aceito pelo Graduate Faculty, Indiana University, em cumprimento parcial dos requisitos para o grau de Master of Science.
presidente, Theodore Widlanski, PHD. Membro do Comitê Caroline Jarrold, PHD. Membro do Comitê, Sara Skrabalak, PHD. Direitos Autorais, Símbolo de Copyright, 2022. David Josué Ferguson. Dedico este documento aos meus pais e irmãos. Também gostaria de expressar minha gratidão ao corpo docente da minha comissão. Índice. Assunto inicial, IV. Página de aceitação, II. Página de direitos autorais, II. Dedicatória. Introdução 1 a 3 Importância da cardiolipina nas mitocôndrias e células 3 a 6 Cardiolipina e lipidômica 7 Visão geral da doença.723 Doença de Alzheimer, 7 a 15 Doença de Parkinson, 15 a 19 Síndrome de Bart, 42 a 43 Referências, 44 a 50 CV David Ferguson Compreendendo a função da cardiolipina nas doenças neurodegenerativas. Resumo, a cardiolipina, CL, também conhecida como difosfate de glicerol, é localizada e sintetizada exclusivamente na mitocôndria. Este glicerofosfolípido foi caracterizado pela primeira vez por Mary Pang Bosnian Farlane em 1941. Atualmente, o CL é considerado um potencial alvo terapêutico para várias doenças neurodegenerativas, NDDs. Desenvolvimentos recentes no campo da lipidômica indicam que a proporção de monolisocardiolipina para CL nativo é um biomarcador valioso para o diagnóstico de NDDs, como a síndrome de Bart, BTHS. Estudos relataram que as interações proteína-lipídio estão associadas à função e organização do sistema de fosforilação oxidativa, OXPHOS. CL constitui 15% dos lípidos da membrana mitocondrial interna, IMM. É localizado, sintetizado e desacilado exclusivamente na mitocôndria. Disfunções neuronais e mitocondriais têm sido atribuídas a anormalidades na concentração e alterações na localização intracelular do CL nesta tese. O papel da lipidômica na compreensão da função do CL em NDDs é revisado. Abreviações repetidas. A. Amiloide. APP, proteína precursora de amiloide. AC-DHAP, 1-acil-de-hidroxiacetona-fosfato. Da, doença de Alzheimer. ADP, de fosfato de adenosina. AGP, 1-acil-glicerol-3-fosfato. Alcat 1, acil-coalisocardiolipina-acil-transferase. ANOVA, análise de variância. APOI, a polipoproteína E. ATP, trifosfato de adenosina. BNPage, eletroforese em gel de poliacrilamida nativa azul. STB, síndrome de Bart. ODNA, DNA complementar. CDPDAG, citidina de fosfato de acilglicerol. CLI, cardiolipina imatura. CLM, cardiolipina madura. CLS1, cardiolipina sintase 1. Complexo 1, NADH desidrogenase. Complexo 3, ubiquinol ferricitocromo C oxidoredutase. Complexo 4, citocromo C oxidase. Complexo 5, ATP sintase. CTP, citidina trifosfato. DHAP, fosfato de dihidroxiacetona. DHAPAT, DHAPAciltransferase. DNA, ácido desoxirribonucleico. DPI, interferometria de dupla polarização. ELISA, ensaio imunossorvente ligado à enzima. 
ESMS, espectrometria de massa por ionização por eletrospray. ETC, KDA de transport de eletron. FS, espectroscopia de fluorescência. FTD, demência frontotemporal. GCMS, cromatografia gasosa espectrometria de massa. HPLC, cromatografia líquida de alta performance. HPLCMS, cromatografia líquida de alta performance. IMM, membrana mitocondrial interna. LCMS, cromatografia líquida espectrofotometria de massa. LC3, proteína associada a microtúbulos, cadeia leve 3. LPS, lipopolisacarídeo. LUV, S, vesícula, S, unilamelar, S, grande, S. LO, hidroperóxido lipídico. Maldite OFMS, ionização por dissorção a laser assistida por matriz, tempo de voo espectrofotometria de massa. MLCL, monolisocardiolipina. MMP, potencial de membrana mitocondrial. MPTP, metil 4-fenil-1,2-4,6-tetrahidropiridina. MTDNA, DNA mitocondrial. NDD, doença neurodegenerativa. NDDs, doenças neurodegenerativas. DNA, DNA nuclear. RMN, ressonância magnética nuclear. OMM, membrana mitocondrial externa. OXPHOS, fosforilação oxidativa. PA, ácido fosfatídico. PCR. Compreender o significado de CL em NDDs requer conhecimento de duas áreas principais, que incluem o papel da estrutura IMM em NDDs e o significado de biomarcadores de NDD e assinaturas de proteínas 1, 2. Essas duas áreas podem ser melhor compreendidas pela aplicação da lipidômica, que é um campo de estudo em que os perfis lipídicos são identificados, quantificados e caracterizados para entender seu papel nos sistemas biológicos 2 a 8 recentemente. A pesquisa NDD teve como ponto focal o papel da mitocôndria no desenvolvimento e diagnóstico de doenças 9 a 10. Em geral, as mitocôndrias têm estado na vanguarda da pesquisa bioquímica, sendo um ponto focal para vários prêmios Nobel de Química, inclusive em 1978 e 1997, devido ao seu papel crucial na respiração celular, doenças cardiovasculares e NDDs 11 e 12. Em termos de função, as mitocôndrias realizam a fosforilação oxidativa, OXPHOS. Um processo oxidativo no IMM que sintetiza ATP9 o fluxo exergônico de elétrons no IMM alimenta o bombeamento endergônico de prótons através das proteínas no supercomplexo respirassômico, RSC, que impulsiona a fosforilação do ADP em ATP via ATP sintase 13 OXPHOS é um processo que envolve cinco complexos proteicos que constituem a cadeia transportadora de elétrons etc. 3 ACT é específico 
especificamente possui três complexos Complexo 1, NADH desidrogenase, Complexo 3, ubiquinol ferricitocromo C oxidoredutase, e Complexo 4, citocromo C oxidase, que formam o CSR. Além disso, no IMM está a ATP sintase, também conhecida como Complexo V, que funciona para... OXPHOS é importante no contexto do papel do CL porque o CL está envolvido na manutenção da estrutura do RSCC e CL tem uma forma cônica devido às suas quatro cadeias de acil. Além disso, CL opera como um componente de ancoragem e docagem para o RSC no IMM 3 a 5 estando situado no IMM, a compreensão do CL e o mapeamento de sua relevância para os NDDs requer o uso de diferentes campos analíticos de estudo. Como a lipidômica 3 esta tese está centrada em apoiar a lipidômica como um campo de estudo para fornecer uma compreensão do CL no contexto da progressão do NDD, que é visto na figura 1. A lipidômica é um campo de estudo que inclui a análise das vias biosintéticas, degradativas e regulatórias de todos os lipídios 3 auxilia na análise sistemática e na quantificação do perfil lipídico geral em um organismo. Órgão ou célula 14 O perfil lipídico consiste em diferentes tipos de lipídios, como prenóis, esfingolipídios, fosfolipídios, por exemplo, CL, ácidos graxos e esteróis 5,15 Além do perfil lipídico, análises de estruturas lipídicas, como as cadeias de acil de CL, podem melhorar o mapeamento do papel que os lipídios têm no desenvolvimento ou diagnóstico de NDDs geralmente idiopáticos 11,16. Com NDDs, o paradigma clássico de forma segue função é evidente desde a mesma forma. A perda de função e suas anormalidades podem ser compreendidas em termos de estrutura lipídica por meio da lipidômica 3. A perda de função pode identificar as origens genéticas e metabólicas de uma doença. Na mesma linha, a perda de função com linhagens celulares conocote em camundongos e as análises subsequentes dessas linhagens celulares via lipidômica serviram como modelos para aspectos específicos dos fenótipos de NDDs na pesquisa de NDD 4,6. As linhas de células conocote para genes específicos que expressam proteínas típicas na progressão NDD, como sinucleína, SNCA, e amiloide, A com lipidômica permite estabelecer relações entre assinaturas de proteínas-chave e CL7,9 normalmente. As análises de perda de função comparam linhas celulares de tipo selvagem, WT, e linhas celulares transgênicas 17,19 a partir desses tipos de análises via lipidômica. Como CL e suas aberrações se relacionam com assinaturas de proteínas características em NDDs, por exemplo, SNCA na doença de Parkinson, DP, e a na doença de Alzheimer, AD. 
podem ser elucidados 9 no entanto, é importante observar que as linhagens celulares onocote transgênicas são úteis na simulação de um aspecto específico do fenótipo de um MDD, como comprometimento cognitivo ou déficits motores mas não são suficientes para replicar todo o conjunto de anormalidades complexas e comorbidades associadas a um MDD 3,9. Importância da cardiolipina na mitocôndria e na célula. O perfil lipídico do sistema nervoso central, SNC, desempenha um papel crucial no funcionamento das células nervosas, particularmente no processo OXPHOS nas mitocôndrias. Todo o perfil lipídico de uma célula é chamado de lipidoma. Uma vez que o SNC compreende 50% de lipídios em peso seco e quaisquer aberrações em seu conteúdo lipídico podem afetar sua fisiologia, conhecer o lipidoma é de extrema importância 3CL. Também conhecido como difosfate de glicerol como mostrado na figura 2, é um membro incomum do lipidoma porque está localizado na mitocôndria durante toda a vida da célula, ao contrário de outros membros do lipidoma. Em um contexto celular, níveis reduzidos de CL contribuem para normalidades na respiração celular e produção de espécies reativas de oxigênio, ROS 13,16, 20. O CL também pode servir como um fator de sinalização mitofágico e apoptótico quando oxidado 3 a mitofagia e a apoptose são definidas como a quebra e destruição da mitocôndria e da célula, respectivamente. Em geral, o CL desempenha um papel no encaixe e ancoragem dos ribossomos do IMM e complexos proteicos do etcétera 1. A etcétera está situada no IMM, e a biogênese do CL ocorre no IMM. Mais pesquisas sobre a biogênese de CL, totalmente descritas aqui e mostradas na figura 3, são necessárias devido à sua importância na compreensão da função de proteínas anormais em MDDs, como BTHS. Curiosamente, quando as enzimas que biosintetizam o CL são aberrantes, elas podem contribuir para a progressão do MDD, como foi observado no BTHS 21 a 23. 2.1 A síntese de CL O primeiro passo na síntese de CL é a síntese de fosfatidato, um intermediário comum para a síntese de fosfolipídios e triacilgliceróis. Muitas dessas reações com fosfatidato, que sintetizam CL, são impulsionadas pela hidrólise do pirofosfato. O fosfatidato, em células de mamíferos, é sintetizado no retículo endoplasmático e no OMM. No início desta via anabólica, utiliza-se o glicerol 3-fosfato proveniente da glicólise ou da fosforilação do glicerol. Então, o glicerol 3-fosfato, com a adição do ácido graxo, resulta em fosfatidato. Dentro desta via anabólica, existem inúmeras acilações com o intermediário comum, o fosfatidato. Nessas reações de acilação, a cadeia de ácido graxo está ligada ao átomo C e é tipicamente saturada. No entanto, as cadeias acil ligadas ao átomo C2 são tipicamente insaturadas. Em segundo lugar, é importante observar que as vias divergem no fosfatidato, com alguma síntese de lipídios de membrana ocorrendo no retículo endoplasmático ou no OMM. Em terceiro lugar, nesta via anabólica, um dos reagentes ácido fosfatídico, PA, ou o álcool, conforme mostrado na figura 3A, deve ser ativado e é dependente do substrato.
especificamente, para o reagente ativado PAR, a via se inicia com a reação do fosfatidato com a citidina trifosfato, CTP que forma um CDPDAG ativado, conhecido como citidina de fosfato de acilglicerol, CDPDAG. Em seguida, a unidade fosfatidil ativada em CDPDAG reage com um grupo hidroxila de fosfatidilglicerol, PG, via CL sintase, como visto na figura 3B, para formar uma ligação fosfodiéster, e o produto resultante é CL3,14,29. CL lipidômica. A lipidômica examina o perfil lipídico total de uma determinada amostra, também conhecida como lipidoma. O lipidoma é um subconjunto do metaboloma compreendendo subclasses de lipídios, incluindo ácidos graxos, prenóis, esfingolipídios, esteróis e glicerofosfolipídios. A análise lipidômica fornece informações sobre a variação de lipídios, o que facilita o estudo de diferentes classes de doenças, como NDDs, conforme revisado na seção 4, 24 por exemplo. A DP tem sido associada a aberrações em um espectro de vias lipídicas no sistema nervoso, algumas dos quais podem estar relacionados à disfunção do CL24 portanto. O estudo da disfunção do CL via lipidômica melhora a capacidade dos pesquisadores de entender melhor os resultados futuros de fenótipos específicos no diagnóstico e desenvolvimento de NDD 3,9. Visão geral da doença. Nos NDDs que são revisados na seção 4 ou seja, AD, PD e BTHS, alterações estruturais ou de concentração em CL estão associadas a fenótipos de NDD simulados específicos. Seja por meio de inibição química, por exemplo, rotenona inibindo o complexo 1 etc., resultando em fenótipos de DP, ou experimentos de nocaute de genes, 21,28, 34,37 Os fenótipos NDD são simulados em modelos murinos em muitos dos estudos. Esses fenótipos NDD simulados fornecem uma base empírica para relacionar alterações de CL a NDDs como fatores de risco potenciais para desenvolvimento e diagnóstico de NDD. 4.1 Doença de Alzheimer. AD é um NDD que progride gradualmente com piora dos estados da função cognitiva, por exemplo, perda de memória, ao longo do tempo. Existem três características do AD que são relevantes no contexto desta tese. Em primeiro lugar, AD é uma forma primária de demência com a Organização Mundial de Saúde afirmando que 60 a 70% dos casos de demência são contribuídos pela da 30 A demência é uma síndrome que se apresenta com deterioração das funções cognitivas, como declínio da memória, falta de julgamento e confusão, o que é atípico quando comparado às consequências normais do envelhecimento 30. Em segundo lugar, a DA está associada ao hipometabolismo parietal bilateral nos neurônios do cíngulo posterior 9 em termos de subtipos de DA, existem dois subtipos de DA com base na idade de início. Os dois tipos de AD são AD de início precoce e AD de início tardio. Tanto a AD de início precoce como a AD de início tardio estão associadas a 3,968A é uma marca característica de proteína que é derivada da proteólise da proteína precursora de amiloide APP, que é uma proteína de membrana integral tipo 1, 3,968. 
Terceiro, a DA tem mutações e sintomas específicos associados a seus subtipos, DA de início precoce e DA de início tardio. A DA de início precoce é caracterizada por seis mutações missense diferentes em APP, enquanto cinco mutações missense estão associadas a APP na DA familiar 3,9. Entretanto, a DA de início tardio corresponde a 90% dos casos de DA. Observa-se que a suscetibilidade a DA de início tardio está associada a genes para POI e APP 3,9. Em termos de sintomas, a DA apresenta uma variedade de sintomas, como compromisso cometimento da memória relacionada à idade, perda episódica de memória e declínio desproporcional da memória episódica. Esse declínio da memória episódica começa nas regiões medial e temporal do cérebro e, à medida que a doença progride, afeta as funções visuoespaciais, de linguagem e executivas do cérebro 3. 9 Em termos de diagnóstico e análise de amostras de pacientes para da ou líquido cefalorraquidiano mede as concentrações totais de proteína e proteína tal, ou que fornece informações sobre a progressão da DA em pacientes 9. Keller et al. 25 e Maganelli et al. 26 relataram que a DA é caracterizada por assinaturas de proteínas específicas, incluindo placas A, que se acumulam no cérebro durante a DA de início tardio. Outra característica da DA é a formação de emaranhados neurofibrilares a partir da proteína tal hiperfosforilada. Embora não haja um mecanismo direto conhecido neste momento, Keller et al. 25 observa que existem patomecanismos indiretos que desencadeiam aberrações lipídicas. Além disso, nesta tese, sugiro que CL e apoio são significativos no contexto da patologia em primeiro lugar, CL, quando exteriorizado pela cadeia leve 3 da proteína associada a microtúbulos, LC3. Funciona como um sinal mitofágico e a mitofagia inibe a patologia e tal 3,9 em segundo lugar, a apoio afeta ligando-se a ela e promovendo sua eliminação da célula neuronal 3,9, 62. 64 Dada a importância de CL e apoio na patologia e processamento indireto, CL, ou direto, apoio, sugiro que mais pesquisas sejam necessárias nas vias associadas à patologia especificamente. Mais pesquisas são necessárias na depuração amediada por apoio e na patologia inibida pela mitofagia que é induzida pela externalização de CL via LC3, 10,57%. 62 a 64. Além disso, Keller et al. 25 mostra a importância de interpretar os perfis lipídicos em doenças mitocondriais e, com esse entendimento, sugere que alterações de concentração em CL no cérebro atuem como um fator de risco diagnóstico em NDDs como a DA. Isso funciona como um fator de risco diagnóstico, conforme descrito no BTHS, seção 4.3, atualmente é conhecido para BTHS, uma vez que as anormalidades da cadeia sila do CL servem como um fator de risco diagnóstico padrão para BTHS. Associação da doença de Alzheimer com alterações nas concentrações de cardiolipina. Monteiro Cardoso et al. 4 investigaram o papel do CL na mitocôndria com um modelo experimental de DA, usando lipidômica. 
Os métodos Monteiro Cardoso et al. 4 usado envolveu HPLC, Western Blot, espectrofotometria, extração de lipídios e quantificação usando um ensaio de fósforo. Finalmente, a separação das classes de fosfolipídios e a quantificação foram feitas usando HPLC-MS. Especificamente, Monteiro Cardoso et al. 4 utilizaram o perfil lipídico de camundongos não transgênicos com 3 meses de idade e compararam com camundongos onocote para o gene SNCA. Monteiro Cardoso et al. 4 relataram a separação e quantificação de classes de fosfolipídios usando cromatografia líquida de alta eficiência espectrometria de massa, HPLC-MS, e espectrometria de massa com ionização por eletrospray, ESI-MS. Além disso, Monteiro Cardoso et al. 4 relataram uma diminuição na concentração de CL em modelos de camundongos com DA. A principal descoberta relatada por esses cientistas foi que os defeitos mitocondriais sinápticos, juntamente com as aberrações no perfil do CL, representam indicadores-chave para o desenvolvimento da DA4. Além disso, Monteiro Cardoso et al. 4 relataram que a disfunção da mitocôndria sináptica e a depleção de energia associada à perda da assimetria lipídica contribuem para o acúmulo de A e disfunção celular. Guan et al. 26 relataram o uso de amostras de cérebro de cadáveres humanos diagnosticados com DA. Os pacientes apresentavam características estopatológicas como placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares no neocórtex de cada cadáver. Os métodos relatados envolviam regiões cerebrais escolhidas para análise lipídica e dissecadas 36 horas após a morte. Após a morte, as amostras foram homogeneizadas e armazenadas a menos 20 C até a análise. Além disso, Guan et al. 26 usaram HPLC e espectroscopia de absorção ultravioleta para extrair e quantificar os perfis lipídicos de cérebros de cadáveres humanos com DA pelo método de Foch. O método de Foch é um tipo de técnica de extração de lipídios baseada na distribuição de lipídios em uma mistura bifásica de metanol e clorofórmio, que quebra as pontes de hidrogênio entre os lipídios e as proteínas 20. Os dados obtidos por HPLC foram monitorados a 205 nm e cada pico foi coletado e verificado quanto à pureza. Da mesma forma, o conteúdo CL foi relatado como independente do tempo pós-morte dos cadáveres com DA. Para os cadáveres com DA, as regiões do cérebro foram escolhidas com base nas regiões que foram severamente afetadas morfologicamente pela DA. O design geral do experimento foi centrado na análise do conteúdo de CL com base na região do cérebro nos cadáveres com DA e no tipo de cadeia CIO dentro da molécula de CL. Os dados obtidos foram baseados principalmente em casos de cadáveres humanos. As conclusões significativas de Guan et al. 26 apoiaram a ideia de que anormalidades nas enzimas mitocondriais e mudanças significativas nas concentrações de CL no cérebro dos pacientes podem potencialmente servir como fatores de risco para fenótipos específicos no desenvolvimento e diagnóstico da DA.
Guanmetia e 26 também mediram um nível de CL especificamente nos córtices frontal e temporal dos cérebros de cadáveres humanos principalmente com DA. Além disso, o principal achado foi relatado como uma diminuição estatisticamente significativa, 9%, de CL que continha ácidos graxos poliinsaturados, PUFA, que estava no córtex temporal de cadáveres humanos com DA. Posteriormente, a pesquisa de Carmiet ao 28 envolveu o exame das consequências de uma deficiência de tafazin, TAS, que é um gene que expressa uma proteína envolvida na remodelação e desacilação do CL1. Carmiet ao 28 usaram um modelo de nocaute do gene TAS para investigar a relação entre o conteúdo de espécies moleculares de CL no cérebro, as funções mitocondriais e o declínio cognitivo. Em segundo lugar, Carmiet e Al-28 relataram que a deficiência de TAS altera o conteúdo de espécies moleculares de CL no cérebro. Em seguida, os cientistas relataram quantificar esse conteúdo de espécies moleculares de CL por espectrometria de massa na análise. A análise envolveu o uso de Western Blot, isolamento de RNA e análise de PCR. TLC, análise imunoestoquímica, extração de lipídios de todo o cérebro do camundongo usando o método Fouch e, em seguida, quantificação usando espectrometria de massa. Além disso, Carmiet e Al-28 relataram o uso de microscopia eletrônica de transmissão, testes comportamentais e análise estatística na análise do conteúdo de CL e deficiência de TAS nos modelos murinos. Usando os modelos murinos relatados, os cientistas apoiaram a alegação de que o metabolismo anormal do CL está associado a fenótipos específicos de disfunção cognitiva, que era deficiência de memória para os camundongos, e alteração do hipocampo, que era o desarranjo da camada CA1 neuronal em camundongos onocdom do gene TAS-28. Esse fenótipo resultante desse modelo de onocdom do gene TAS é relevante para a DA, uma vez que a perda ou deficiência de memória episódica é uma condição característica da DA 3,928. Além disso, o onocdom do gene TAS nos modelos murinos usados por Carmier Tial. 28 foi eficaz em simular os fenótipos específicos de deficiência de memória e alteração hipocampal, porém o uso do onocdom do gene TAS como modelo completo para DA não é apresentado aqui nesta tese ou por Carmier Tial 28. Embora a TAS nesta tese não seja apresentada como um modelo completo para a DA, sabe-se que a TAS é um importante iniciador da mitofagia 3,65 em primeiro lugar, a mitofagia pode ser mediada por ubiquitina ou vias mediadas por receptores que incluem mitofagia mediada por lipídios 3, 65 a 67 em segundo lugar, afirma-se que a mitofagia inibe a patologia e tal 3, 65 a 66 em terceiro lugar, sabe-se que a patologia é característica da da 3,9 portanto, sugiro que os achados acima mencionados, 3, 65 a 67 apoiem ainda mais o uso de um modelo de onocdom do gene TAS em camundongos, como visto em Carmiet al. 28 como benéficas na compreensão da relação entre a patologia e a DA. Além disso, sugiro que mais pesquisas sejam necessárias sobre a relação do diagnóstico e desenvolvimento de AD com TAS e a relevância da remodelação do CL via TAS no diagnóstico e desenvolvimento de AD.
A associação entre o fenótipo específico de declínio da memória e o metabolismo anormal do CL mencionado anteriormente foi deduzida de modelos murinos com anordome do gene TAS. Além disso, Carmiet ao 28 também relataram anormalidades estruturais. Carmiet A e 28 relataram que CL com cadeias de pufa diminuíram, mas CL com cadeias de acil graxos mais curtas, aproximadamente 18 carbonos, aumentaram nos modelos murinos estudados. O GMTAS expressa uma enzima que reacila monolisocardiolipina, MLCL para produzir CL. Esta reacilação é significativa porque CL, quando apropriadamente acilado, contribui para a estrutura normal do IMM que tem Aplicações para a respiração celular e funcionamento mitocondrial normal 3. Carmiet A e 28 relataram que a deficiência de TAS no cérebro diminuiu significativamente o nível total de CL e aumentou os níveis de MLCL. Esses cientistas também relataram observar que a deficiência de TAS no cérebro resultou em respiração mitocondrial alterada, produtos ROS elevados e deficiências na memória. A associação da deficiência de TAS e do conteúdo de fosfolipídios, por exemplo, CL, no cérebro forneceu a Carmiet ao 28 uma base empírica de compreensão do conteúdo CL e fenótipos específicos em diagnósticos e desenvolvimento de NDDs. No entanto, é importante observar que fenótipos como disfunção cognitiva patológica, por exemplo, declínio da memória, conforme discutido por Carmiet ao 28 está implicado em vários NDDs, nomeadamente AD. A relação evidenciada entre o desenvolvimento patológico da disfunção cognitiva e o metabolismo anormal do CL foi apresentada nos camundongos Tasconocdom, o que foi relacionado a uma diferença na concentração de CL e essa observação do metabolismo anormal do CL, resultando em uma diminuição significativa na quantidade de CL e no fenótipo específico da disfunção cognitiva. Forneceu mais evidência sobre a associação entre os fatores de risco de CL e da no diagnóstico e desenvolvimento da DA. Análise de estudos. Esses estudos, conforme listados na tabela 1, têm sobreposição significativa na abordagem, resultados e conclusões. Primeiro, todos os três estudos tinham hipóteses que se concentravam em mapear a relação entre os componentes do perfil lipídico, fosfolipídios, por exemplo, CL, e fenótipos específicos na DA. Em segundo lugar, os estudos relataram o uso de HPLCMS como técnica de separação para distinguir, caracterizar e identificar as classes lipídicas. Em terceiro lugar, os estudos usaram principalmente modelos eucarióticos para estudar fenótipos específicos na DA, nos quais Carmiet ao 28 e Monteiro. Cardoso et al. 4 relataram o uso de modelos murinos e Guan et al. 26 relataram o uso de amostras cerebrais de cadáveres humanos. Tabela 1. Doença de Alzheimer e Cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusões. Carmiet A e 28. Quantificação, Western Blot, TLC, MS e Microscopia Eletrônica de Transmissão. A concentração total de CL diminuiu significativamente em modelos de camundongos onordom do gene TAS, como observado nas reduções nas espécies de CL, 20% a 80%, principalmente em ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, PUFAS. No modelo murino onordom do gene TAS, 
CL com pufas diminuiu significativamente e CL com cadeias de acilo graxo de comprimento mais curto, aproximadamente 18 carbonos, aumentou significativamente. Monteiro Cardoso et al. 4. Quantificação usando espectrometria de massa cromatografia lipídica de alta performance, HPLCMS. Houve uma diminuição na abundância relativa de CL. A concentração de CL diminui em modelos de camundongos AD. Gumanet AE26. HPLC e espectroscopia ultravioleta. Houve diminuição na concentração de CL nos córtices frontal e temporal. Alterações na concentração de CL em pacientes com DA, conforme observado em suas autópsias. Em termos de resultados, o conteúdo de CL em cada estudo foi relatado como tendo mudado em quantidade, com reduções relatadas por Monteiro Cardoso et al. 4 e Guman et al. 26 e ambos aumentam para CL com cadeias curtas de acil e diminuem para CL com cadeias de ácidos graxos poliinsaturados, PUFA, relatados por Carmiet ao 28 com essas descobertas importantes sobre o conteúdo de CL. Os estudos delinearam as mudanças no perfil lipídico e demonstraram as possíveis implicações para a incidência de DA. A extensão em que esses achados têm implicações terapêuticas ou a possibilidade de replicar um modelo completo de doença para dar em animais não foi apresentada aqui. No entanto, essas descobertas fornecem informações para futuras investigações sobre o papel do CL na pesquisa de NDD. Conclusões sobre a doença de Alzheimer. Todos os três estudos 26 a 28 apoiaram que existe uma relação entre a alteração da concentração de CL e fenótipos específicos de dano cérebro de mamíferos. Esses estudos mostram que a alteração no conteúdo de CL é específica para o tipo de CL em termos de cadeias acil. Esses estudos também apoiam como as alterações em membros-chave do lipidoma, ou seja, CL, podem potencialmente servir como co-indicadores diagnósticos de fenótipos específicos no diagnóstico e desenvolvimento de NDD. Esses co-indicadores diagnósticos que sugiro podem potencialmente servir para identificar indivíduos pré-sintomáticos com DA que são pessoas em risco de declínio ou para apoiar a precisão do diagnóstico de DA. A necessidade de mais pesquisas usando lipidômica também emerge desses estudos, particularmente no que diz respeito ao papel de membros específicos do lipidoma, como CL, e suas funções como potenciais fatores de risco diagnóstico para diagnóstico e desenvolvimento de DA. 4.2 Doença de Parkinson. ADP é uma doença progressiva caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra, uma estrutura dos gânglios da base no mesencéfalo 31 que afeta a função cognitiva e a marcha 31 a 32 em 2021. Bloing et al. 19 relataram que a ADP se desenvolve em pacientes devido ao acúmulo de corpos de inclusão formadores de proteínas SNCA, conhecidos como corpos de Lewy. SNCA é uma proteína de 140 aminoácidos, 14,5 quilodaltons, e considerada como o principal gene causador envolvido no início precoce da DP familiar caracterizada por cinco mutações de sentido trocado identificadas até agora. Também é considerado envolvido em vários outros NDDs, como da, doença dos corpos de Lewy e atrofia do sistema muscular 27. 
ADP também se caracteriza pelo desenvolvimento de projeções anormais do corpo celular dos neurônios, conhecidas como neurites de Lewy. O desenvolvimento desses traços patológicos de Lewy é caracterizado por um meio celular que inclui vesículas intracelulares anormais e mitocôndrias anormais. 25 mitocôndrias anormais normalmente têm estrutura CL anormais. Uma vez que o CL é parte integrante do IMM para a manutenção da estrutura do IMM e da função da cadeia respiratória do IMM3. A pesquisa de DP em modelos murinos também foi relatada por Elisete ao 35. Eles relataram o isolamento de lipídios, quantificando-os por contagem de cintilação lipídica e comparando os perfis lipídicos de Onogdon do GNSMCA e modelos murinos WT. Eles relataram uma diminuição de 23% no fosfatidilglicerol, PG. Um precursor do CL Elisete AE35 também relataram uma diminuição de 15% na função complexa das ETCs ligadas dos complexos 1 e 3. Em 2018, Ryan et al. 36 relataram uma relação entre CL e PD em modelos murinos Onogdon do GNSMCA usando imagens de microscopia eletrônica de transmissão de mitocôndrias e observando mudanças na morfologia do IMM. Usando controles isogênicos para camundongos transgênicos SMCA, eles relataram que os neurônios exibem mitocôndrias anormais com depósitos SMCA agrupados em membranas mitocondriais como resultado da exposição de CL na superfície mitocondrial. Além de estudar a morfologia mitocondrial, experimentos de ligação com SMCA e CL também foram realizados. Várias descobertas importantes foram anotadas. Primeiro, os neurônios com as mutações do gene SNCA demonstraram aberrações com a estrutura da proteína SNCA. Em segundo lugar, esses neurônios tinham a dinâmica mitocondrial prejudicada. Além disso, nesses neurônios, CL foi externalizado para o OMM e ligado a SNCA e oligômeros SNCA redobrados. Além disso, o Ryan et al. 36 relataram o uso de análises dependentes do tempo com espectroscopia de dicroísmo circular para entender a ligação de CL a SNCA e seu comportamento de dobramento. Esses cientistas relataram imitar o OMM, usando o CL que estava presente em grandes vesículas unilamelares, LUVs, com SNCA. Eles também relataram que o CL exibiu uma afinidade e exibiu interações com os monômeros da WT e SNCA mutantes. Essas interações ocorreram entre os monômeros CL e SNCA. Com isso observado, essas interações entre os monômeros CL e SNCA contribuíram para o redobramento de SNCA. Em suma, os resultados dos modelos murinos apoiaram que as mudanças na estrutura CL para os modelos murinos DP foram associadas ao estresse oxidativo celular e afetaram os monômeros SNCA 36. Modelos murinos de DP também foram usados por Song et al. 37 que relataram a indução de modelos murinos de DP via metil-4-fenil 1,2,4,6 tetrahidropiridina, MPTP, que resultou em estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. Além disso, Song et al. 37 relataram, usando a nova, ou seja, análise de variância, que é um método estatístico que separa os dados de variância observados em diferentes componentes para uso em testes adicionais. 
imunocoloração e microscopia com focal que uma regulação positiva de acilcoalisocardiolipina ciltransferase 1, alcate 1, MNA e a expressão da proteína foram observados. Esta descoberta de regulação positiva de alcate 1 é importante, pois alcate 1 é uma proteína envolvida na acilação e remodelação de CL somado a esse achado, Sung et al. 37 também relataram o uso de análise ANOVA, coloração de Western blot e imagem com focal para determinar o resultado de MPTP em mitocôndrias murinas, que foi neurotoxicidade induzida e aberrações na oligomerização SNCA. Análise de estudos. Os estudos de DP estão resumidos na tabela 2. Todos eles estudaram o papel do CL na fisiologia do sistema nervoso ou na regulação da estabilidade do SNCA. A regulação de SNCA foi relatada em estudos, que usaram modelos que tinham nocautes de genes para as principais enzimas da biogênese do CL, CL sintase 1, CLS1, como visto em Chico et al. 34 ou Alcat 1 que remodela o CL em som get ao 37. As hipóteses foram baseadas na premissa de que os inibidores químicos, como visto em Songhet ao 37 com MPTP ou rotenona, um inibidor do complexo 1 na etc. como visto em outros estudos, por exemplo, tiurina et ao 32, foram eficazes para induzir e simular condições de DP, fenótipo parkinsoniano, em modelos murinos. Juntamente com a indução de condições de DP em modelos murinos, foi relatado que mutações genéticas resultaram em fenótipos de DP ou neurodegeneração dopaminérgica nos organismos em estudo 34. 37 Esses resultados fornecem um modelo para a investigação empírica do papel do CL e fenótipos específicos no diagnóstico e desenvolvimento da DP usando lipidômica. Especificamente, esses estudos suportam o papel da estrutura do CL na indicação de mudanças na fisiologia do sistema nervoso, observadas em mudanças no potencial de membrana. Como visto em Chico et al. 34 a estrutura do CL como um indicador de fenótipos específicos na fisiologia do sistema nervoso também foi observada com a regulação da estabilidade SNCA, conforme visto em Song et al. 37 ambos os quais estão implicados na progressão da DP. Tabela 2 Doença de Parkinson e Cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusão. Chico et al. 34. Extração e quantificação usando cromatografia de gás traço e contagem de cintilação lipídica. Uma redução de 23% no fosfatidilglicerol, um precursor de CL, redução de 15% na função do complexo I ligado. A redução da concentração de CL ocorre na DP. Uraian et al. 36. Micrografias eletrônicas de transmissão Experimentos de ligação, espectroscopia de dicroísmo circular. O CL é externalizado e localizado no IMM, mas se transloca para a membrana mitocondrial externa em resposta ao estresse celular. Alterações estruturais do CL indicam estresse oxidativo celular. Songhet AE37. ANOVA, Western Blot, imunocoloração e microscopia com focal. A expressão aumentada de acilcoalisocardiolipina ciltransferase 1, MNA e proteína foi implicada na patogênese de várias doenças metabólicas relacionadas à idade, catalisadas pela remodelação patológica do CL. 
A remodelação do CL pode ser patológica e implicada no desenvolvimento de condições NDD. Esses estudos delinearam as possibilidades e a necessidade de mais investigações com deleção de genes de acoplamento e inibição química para estudar NDDs 34. 37 Esses achados relatados indicam o papel de potenciais terapêuticos que afetam não apenas as enzimas no RSC, mas também moléculas que podem complementar para melhorar a integridade do IMM e a estabilidade de proteínas, como SNCA, que é uma assinatura proteica característica na DP. Conclusões sobre a cardiolipina e a doença de Parkinson. Os achados de Chico et al. 34 Uraian et al. 36 e Song et al. 37 usando lipidômica apoiaram o papel do CL como um fosfolipídio significativo no IMM. Além disso, os resultados indicaram que as mudanças estruturais na acilação do CL podem potencialmente ser biomarcadores de NDDs ou co-indicadores de fenótipos específicos de NDD, como comprometimento cognitivo, déficits motores ou problemas patológicos associados à senescência 3,9, 34,36, 37. 4.3 Síndrome de Bart. A BTHS é uma doença cardiomiopática e é descrita como uma das primeiras doenças humanas que implicou problemas de remodelação do CL como causais na progressão da BTHS21. A STB é uma doença ligada ao cromossomo X com miopatia e neutropenia. Normalmente, esta doença é fatal em anos juvenis devido à insuficiência cardíaca e complicações de infecção bacteriana. Em alguns casos, o BTHS é definido como um distúrbio mitocondrial e é mapeado isogenicamente para o gene TAS. A etiologia em alguns casos tem sido ligada a aberrações na enzima TAS, que é uma transacilase essencial para a biossíntese do CL38. Vrequen et AE21 relataram a incidência de remodelação defeituosa de CLIPG em pacientes com STB, usando um tamanho de amostra de paciente, N igual a 5, e observando as deficiências do complexo etc. Paciente a paciente, esses cientistas usaram cultura de células de fibroblastos, extração de lipídios usando o método Foch, contagem de cintilação lipídica e cromatografia em camada fina, TLC para separar os fosfolipídios. A principal descoberta deste estudo foi que os fibroblastos de pacientes com BTHS tinham níveis reduzidos de CL e as vias de biossíntese de PG e CL eram anormais. Especificamente, a incorporação de uma cadeia acil específica, ácido linoleico, em PG e CL é significativamente diminuída. Essa diminuição na inclusão de ácido linoleico foi quantificada por contagem de cintilação lipídica com o analito. O analito era ácidos graxos marcados radioativos, que foram incubados com fibroblastos. O estudo revelou claramente anormalidades estruturais associadas ao metabolismo de PG e CL em fibroblastos BTHS quando comparados a células de controle normais e outras células de pacientes com outros distúrbios.
Em 2015, Angeline et al. 22 relataram um método de triagem exclusivo para BTHS usando perfis lipídicos de leucócitos com BTHS que são comparados com células de doadores saudáveis. Especificamente, esses cientistas relataram a obtenção de amostras hematológicas de 24 doadores saudáveis e 8 pacientes com BTHS. As células sanguíneas foram isoladas usando técnicas de sedimentação com destrano. Após a sedimentação com destrana, um protocolo de extração de lipídios foi modificado para extrair os lipídios dos leucócitos. Após a extração, foram realizadas duas análises uma das membranas dos leucócitos intactas utilizando maldita OFMS e em seguida a análise dos extratos lipídicos em miniatura. Depois disso, os cientistas relataram o uso de uma proporção que incluía MLCL, CL maduro, CLM, e CL imaturo, CLI, como parâmetro de diagnóstico. A proporção que foi usada como uma equação de parâmetro de diagnóstico está listada abaixo como equação 1. Além disso, as mudanças de composição como resultado de mutações TAS de MLCL e CL foram determinadas usando dados de maldita OFMS e análises estatísticas. Além disso, essas alterações de composição como resultado de mutações TAS de MLCL e CL também foram usadas como parâmetro diagnóstico para BTHS. As principais descobertas foram que o método requer um mínimo, um mililitro, de amostra de sangue, pode ser facilmente integrado ao trabalho de rotina de um laboratório clínico, e métodos como os relatados usando MALDI. TOFMS podem potencialmente aumentar a capacidade do laboratório de diagnosticar BTHS. Em 2013, Gonçalves et al. 38 relataram alterações na concentração de CL devido à disfunção da enzima TAS. Eles usaram HPLCMS, microscopia eletrônica de transmissão, análise de citometria de fluxo, análise respiratória, BNPage e dodecil sulfato de sódio page em glóbulos brancos de dois pacientes não relacionados com BTHS. Eles relataram o uso de cultura de células com linhagens de células linfoblastoides de dois pacientes com BTHS não aparentados. Os resultados relatados desses pacientes com BTHS usando os métodos de Gonçalves et al. 38 levaram ao entendimento de que o CL anormal está associado a alterações mitocondriais. Juntamente com as alterações mitocondriais, havia a falta de CL normal, o que levava a aberrações na estabilidade da etc. Esses cientistas também relataram níveis diminuídos do complexo V, o que sugeriu a significância do CL para outros complexos além daqueles no RSC complexo 1, 3 e 4, 3,38. Além disso, as alterações mostraram um aumento subsequente da massa mitocondrial, que foi observado por HPLCMS. Em seguida, a microscopia eletrônica teria sido usada como técnica de visualização das mitocôndrias dos linfoblastos. Com base em múltiplas imagens da superfície das cristas nas mitocôndrias, que foram calculadas em uma imagem tridimensional do IMM nos linfoblastos. Em conclusão, 
Gonçalves et al. 38 forneceram novos insights sobre a patogênese da BTHS. Esses cientistas enfatizaram os efeitos das mutações do gene TAS na estrutura CL, que está contida nos microdomínios nas mitocôndrias e nas junções mitocondriais que afetam a sinalização apoptótica da célula 38. Análise de estudos e conclusões os estudos de Vrequen et al., 21 Angelini et al., 22 e Gonçalves et al., 38 estão resumidos na tabela 3 e todos suportam a ideia de que a relação CLML-CL é significativa, com sensibilidade e especificidade diagnóstica para BTHS. Para diagnósticos de BTHS, razões baseadas em CL já são usadas na determinação clínica de BTHS 21 além disso. A pesquisa BTHS relatada por esses cientistas envolveu o uso de nocautes do gene TAS como uma análise do tipo perda de função que poderia ser originada das mudanças na estrutura do CL. As mudanças na estrutura do CL forneceram uma base empírica para estudos monogênicos no gene TAS, CL e BTHS. Especificamente, os nocautes de genes em comparação com os modelos murinos WT, bem como estudos com linhas celulares de fibra fibroblastos e linfoblastoides. Forneceram uma base para a compreensão de como a estrutura de CL é afetada pelas mutações do gene TAS. Além de relatar os efeitos das mutações do gene TAS, também foi relatado como as mutações do gene TAS levam a efeitos ajusante, que estão presentes nos organismos afetados pelo BTHS. No geral, esses estudos apoiaram o fato de que a técnica usada nos diagnósticos de BTHS envolve o uso da relação MLCL-CL para fornecer informações diagnósticas 21,2238. Tabela 3 Síndrome de Bart e Cardiolipina. Autor. Métodos. Resultados. Conclusões. Vrucon E21. Padronização de amostras de lipídios de pacientes, cultura de células de fibroblastos, extração de lipídios de Foch e cromatografia de camada fina, TLC, e contagem de cintilação lipídica. A remodelação do CL é fortemente afetada em fibroblastos de pacientes com STB. Os níveis de CL estão diminuídos e a remodelação é anormal em fibroblastos de pacientes que sofrem de BTHS. Angelini et AE22. Tempo de voo, maldito EOF, MS de ionização por dissorção a laser assistida por matriz e álgebra vetorial para análise de lipídios com membranas de leucócitos. Os dados da MS na estrutura do CL podem ser usados para o diagnóstico de BTHS. MLCL, CL obtido de maldito EOF pode ser usado como marcador diagnóstico. Gonzalez et AE38. Microscopia eletrônica de transmissão, análise respiratória, BNPage, sódio dodecil sulfato page, análise estatística, análise de citometria lenta. A concentração de CL muda como resultado da disfunção da TAS. A remodelação do CL ocorre em modelos BTHS murinos. 5. Técnicas analíticas usadas em lipidômica. A lipidômica envolve o uso de técnicas analíticas como espectroscopia de ressonância magnética nuclear, NMR, espectroscopia de fluorescência, FS, interferometria de dupla polarização, DPI, e, em certos casos, MS nos casos em que NMR, FS, 
DPI ou MS são usados, essas técnicas analíticas são frequentemente acopladas a técnicas computacionais. O papel dessas técnicas analíticas na lipidômica é discutido aqui, com o objetivo de responder a seguinte questão, as técnicas analíticas discutidas podem apresentar uma fotografia alternativa do perfil metabólico de pacientes, especificamente o perfil CL de pacientes com NDDs? Técnicas analíticas em lipidômica. Métodos para avaliar os constituintes químicos do cérebro do paciente NDD. 5.1 Ressonância magnética nuclear, NMR. Utilitário. A lipidômica baseada em NMR tem inúmeras vantagens em comparação com as técnicas degradativas de MS lipidômica, incluindo efeitos insignificantes na amostra sendo estudada e alta reprodutibilidade das análises e resultados. Além disso, a RMM permite a fácil identificação das diferentes espécies de acilo e funcionalidades moleculares dos lípidos com base nos padrões característicos dos espectros de RMN. O alto grau de precisão dos espectrômetros de RMN na determinação da dinâmica molecular e no fornecimento de informações quantitativas sobre o número de átomos presentes também são vantajosos. Assim, este método é útil para caracterização molecular e pode ser usado como um método complementar ao MS39. Técnica Método de Uso A espectroscopia de RMN fornece informações sobre o ambiente químico em que os núcleos atômicos são encontrados. Este tipo de espectroscopia é comumente usado para elucidação da estrutura. Uma das técnicas de NMR mais amplamente utilizadas é a espectroscopia de 1HNMR. Com este tipo de espectroscopia, como com outras como 13C e 31P, Pode-se supor que apenas dois estados de spin são prováveis, como a distribuição de elétrons em torno de átomos de hidrogênio quimicamente diferentes não é igual, os campos induzidos e os campos magnéticos são diferentes para átomos diferentes, mesmo no mesmo campo externo. Metabólitos como proteínas, carboidratos e lipídios podem ser estudados usando técnicas de espectroscopia de RMN. A espectroscopia de RMN, particularmente a espectroscopia de RMN em estado líquido, quando usada como técnica em lipidômica, pode apresentar uma alternativa melhor para o estudo de lipídios, especialmente em estados de doença. Quando comparada aos métodos degradativos da maioria das técnicas de MS, significado para a lipidômica. A lipidômica por RMN abriu novas oportunidades devido à sua alta seletividade e abordagem não degenerativa para análise de amostras em oposição à DMS. Além disso, a lipidômica por RMN pode fornecer mais informações sobre potenciais biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos. 41 As nuances e sutilezas da lipidômica de NMR se devem à precisão da espectroscopia de NMR em detectar variações para diferentes. Núcleos 42 Além disso, a capacidade da RMN de ser multidimensional e acoplada à geração de imagens fornece outra camada de proeza para compreender os constituintes químicos do cérebro e as alterações durante a progressão dos NDDs. Significado para NDDs 
A importância da RMN na pesquisa de NDD aumentou sua influência, tanto como ferramenta de imagem quanto no fornecimento de informações estruturais. Os NDDs podem ser examinados por meio de análises multivariadas em uma ampla gama de biomoléculas. Ao contrário das outras formas de espectroscopia, a espectroscopia de RMN de alta resolução não é prejudicada pela baixa resolução espectroscópica e pode fornecer informações sistemáticas sobre metabólitos. Em um estudo de PT et al., 40 nmr foi usado para quantificar a composição lipídica dos extratos obtidos pelo método de Foch. A comparação de amostras de autópsia pareadas por idade e não dementes via RMN mostrou uma diminuição significativa no conteúdo de fosfolipídios. Além disso, um estudo de Pizarro et al., 43 analisaram 94 amostras de plasma para distinguir pacientes com DP daqueles com DA e classificá-los de acordo com a gravidade da DP. A técnica utilizada foi considerada ótima para diagnósticos diferenciais 43. Tabela 4 Técnicas analíticas utilizadas em lipidômica. Técnicas analíticas usadas. Autor. Método. Modelo. Resultados. RMN. PT Greuet AE40. A espectroscopia de RMN foi utilizada para quantificar a composição lipídica dos extratos obtidos pelo método Foch. De anúncios. Em comparação com as amostras de cérebro de controle não dementes pareadas por idade, N igual a 46, as amostras de cérebro com da N igual a 193, mostraram reduções significativas nos níveis de RMN. Pizarro et AE43. A espectroscopia de RMN e o pré-processamento de dados foram usados para 94 amostras de plasma para primeiro separar as de pacientes com DP pacientes com DP, independentemente do estágio da doença, e dos pacientes com DA e controles. E então as amostras dos pacientes com DP foram diferenciadas com base na gravidade da doença. ADPD. A técnica analítica ofereceu uma estratégia de discriminação ideal para o diagnóstico diferencial de DP e DA, bem como para fins de estadiamento de pacientes com DP. 5.2 Espectrometria de massa. Utilitário. A espectrometria de massa, MS, é uma técnica analítica quantitativa que pode ser usada para análises integradas de amostras biológicas com base na massa específica para taxas de carga de moléculas biológicas e os valores de massa específica de seus grupos funcionais. A MS, conforme observado nos estudos BTHS, 
Seção 4.3, mencionados anteriormente, pode ser usada para separar ainda mais as classes e grupos lipídicos dentro da classe lipídica. A MS também pode ser usada para elucidar mudanças na estrutura molecular lipídica ou no conteúdo lipídico, fornecendo informações usando proporções de massa para carga para as diferentes cadeias de acilo em termos de áreas de saturação, insaturação, isto é, ligações duplas. Isso foi observado em vários estudos BTHS, seção 4.3, onde as diferenças na estrutura do CL foram determinadas usando MS. Existem três abordagens principais de MS usadas em lipidômica, que incluem análise de MS de infusão direta, lipidômica sotigum, na qual um extrato lipídico bruto é infundido no instrumento de MS, e varreduras diretas de MS são normalmente usadas em MS de alta resolução. Outra abordagem principal de MS usada é a cromatografia acoplada com IMS, LCMS e GCMS, em que a informação da composição de ácidos graxos é obtida e para LCMS fornece uma ampla gama de modos de separação. Ainda mais com reversão fase CL a terceira abordagem principal do MS são as técnicas de ionização por dissorção, por exemplo, MALDI, que permitem a análise de tecidos e células biológicos e fornecem informações sobre a distribuição espacial de moléculas individuais, incluindo lipídios, metabólitos e peptídeos. Estas técnicas têm um alto grau de sensibilidade e especificidade analítica 45 ms é útil uma vez que a fragmentação de moléculas lipídicas, como glicerofosfolipídios, resulta em separação seletiva, ms sotigum, e distribuição espacial. Técnicas de ionização por dissorção, entre classes lipídicas devido a semelhanças entre fragmentos, que são comuns para espécies lipídicas pertencentes ao mesmo classe, uma vez que que frequentemente diferem apenas em uma diferença de massa de 2, 2, Daltons 45. Técnica Método de Uso. MS é uma técnica analítica que envolve a ionização de uma espécie química em íons distintos de diferentes massas e classificação desses íons em um espectro com base em sua relação massa-carga. O objetivo deste período de ionização é maximizar o sinal enquanto minimiza os efeitos da carga espacial. Um aspecto único da armadilha de íons é sua capacidade de realizar vários estágios de espectrometria de massa, MSN o que aumenta a quantidade de informações sobre massa e perda comparativa de massa que pode ser obtida a partir da análise de uma molécula. Especificamente, fornece informações dentro de faixas de massa consideráveis e resoluções de massa variáveis, e também como um local de captura de íons 33. Significado para lipidômica. MS é uma das primeiras ferramentas quantitativas que foram usadas no perfil global de genes, proteínas e metabólitos lipídicos para a lipidômica 46. 41 A lipidômica também tem sido extensivamente realizada para identificar alterações e anormalidades no perfil lipídico global ou dentro de uma subclasse específica de lipídios. 
A lipidômica, seja realizada em um ambiente clínico ou para comparar os estados pré-doença e pós-doença, fornece um instantâneo quantitativo e um perfil do analito que está sendo estudado. Portanto, o acoplamento de MS com técnicas analíticas modernas, como NMR, FS ou outras técnicas, pode fornecer uma análise de perfil mais holística, especialmente em lipidômica 38. 47 A lipidômica Sotigum fornece a estrutura para quantificar espécies lipídicas usando um padrão interno na extração de lipídios, uma vez que todos os analitos e padrões internos estão presentes na mesma matriz de amostra 45. Alguns fatores a serem incluídos são a concentração das classes lipídicas, solvente, composição de adição do infusato, a bioquímica da subclasse e o grau de insaturação na cadeia acil do grupo lipídico. Da mesma forma, o tipo de técnica cromatográfica usada pode resultar na destruição da amostra, por exemplo, em cromatografia gasosa, ou amostragem não destrutiva, por exemplo, em cromatografia líquida. Significado para ND10. Lee e outros um relataram o uso de MS para analisar os níveis de CL e seu efeito na forma mitocondrial, taxas de transcrição e comprometimento de RSCs. Além disso, eles relataram observar efeitos ajusante na síntese de proteínas e na resposta ao estresse do retículo endoplasmático. Eles também relataram os efeitos da perda de CL na síntese de proteínas mitocondriais usando três linhagens celulares mutantes de nocaute de CRLS1 ou gene biosintético de CL. Além disso, Tiurina et al. 32 usaram LCMS para realizar análises lipidômicas oxidativas para determinar a extensão em que uma das cadeias de acilo de CL foi oxidada. As análises lipidômicas oxidativas forneceram informações sobre o estágio da DP em modelos murinos induzidos por um inibidor, rotenona da nicotinamida adenina de nucleotídeo desidrogenase, NADH desidrogenase ou complexo 1. Fanetial 48 apoiaram o uso da lipidômica na compreensão do papel das alterações lipídicas na neurodegeneração com demência frontotelial temporal, FTD. Tabela 5 Técnicas Analíticas. Técnica analítica usada. Autor. Método. Modelo. Resultados. Espectrometria de massa de ionização por eletrospray, ESIMS, espectroscopia de fluorescência, FS. Li outros 1. Um. Três linhas celulares onocote mutantes do gene de biossíntese de CLCRLS1, foram investigadas quanto aos efeitos da perda de CL na síntese de proteínas mitocondriais. CL sintase. Os níveis de CL diminuíram afetando a forma mitocondrial, as taxas de transcrição e prejudicando a formação do supercomplexo respiratório, RSC. Além disso, houve efeitos ajusante na síntese de proteínas e na resposta ao estresse do retículo endoplasmático. Cromatografia líquida espectrometria de massa, LCMS. Tiurina et al. 32. A rotenona foi usada para inibir o complexo 1 e simular condições semelhantes a DP, e a análise foi realizada usando lipidômica oxidativa via LCMS. Nicotinamida adenina de nucleotídeo desidrogenase. Ou. Complexo 1 da ETC. Modelos murinos de DP foram projetados usando o inibidor rotenona no complexo 1, e uma redução significativa de espécies moleculares de CL contendo ácidos graxos poliinsaturados oxidáveis no plasma dos ratos foi observada. Em 
Fan, KTAE 48. MS foi usado para estudar as mudanças nos lipídios em cérebros com demência frontotemporal, FTD. FTD. As alterações lipídicas têm sido associadas à neurodegeneração, e essa evidência apoia a noção de que as análises lipidômicas podem ser utilizadas para investigar alterações patológicas no sistema nervoso. 5.3 Outras técnicas informativas Espectroscopia de fluorescência A espectroscopia de fluorescência, FS, é uma ferramenta estabelecida em biologia molecular e bioquímica que analisa a fluorescência de uma amostra. Usando um feixe de radiação eletromagnética, os elétrons nas moléculas sensíveis à luz, cromóforos, são excitados e a fluorescência resultante é medida. Envolve análise usando cromóforos sensíveis à luz para rastrear, direcionar ou monitorar a presença de metabólitos. No entanto, o papel do FS em ambientes clínicos em tempo real continuou a se expandir. A crescente compreensão e ferramentas de FS podem criar um potencial considerável para aplicações clínicas, como diagnósticos potencialmente para NDDs. FS acoplado com MS pode potencialmente servir como uma técnica de diagnóstico, que pode fornecer informações sobre o lipidoma e outros componentes das membranas mitocondriais. Portanto, pode ser uma ferramenta poderosa quando associada a outras técnicas de diagnóstico, como a tecnologia de RMN 41,49. Interferometria de dupla polarização. A interferometria de dupla polarização, DPI, permite análise e determinação em tempo real das propriedades físicas das camadas biológicas. Esta técnica de detecção óptica permite a sondagem de camadas estruturais usando estruturas físicas que guiam as ondas eletromagnéticas do interferômetro. Esta técnica também tem sido usada para estudar as estruturas conformacionais de proteínas, bem como a interação entre metabólitos e dinâmica de membrana. A última das quais tem relação direta com o CL devido ao seu papel na transmissão de integridade estrutural e arquitetura do IMM. O DPI pode ser usado para determinar interações de moléculas pequenas, o que pode levar à identificação de potenciais alvos terapêuticos e potenciais biomarcadores 50 a 51 portanto. O uso de DPI em estudos lipidômicos é recomendado devido à sua precisão para análise em tempo real de amostras biológicas. Conclusões sobre técnicas analíticas. Resumidamente, a lipidômica demonstra o progresso que está ocorrendo na biologia de sistemas com a identificação e medição de várias espécies lipídicas. A lipidômica, especialmente em contextos de pesquisa NDD, e com CL permite que conclusões empíricas sejam deduzidas sobre o papel de CL para diagnósticos potenciais e até mesmo terapêuticas. Além disso, a lipidômica revela as interações complexas de CL com outros componentes do lipidoma e proteoma em NDDs. Numerosos cientistas mencionados anteriormente, sessões 4.1 a 4.3, relataram o papel das técnicas lipidômicas em fornecer uma base empírica para comparar e estudar o papel das mutações gênicas, por exemplo, genitas nas estruturas do CL. Além disso, as técnicas lipidômicas descritas, seção 5, forneceram informações sobre como as mutações genéticas e as alterações subsequentes na estrutura do CL têm implicações na função mitocondrial e até mesmo na incidência e progressão de NDD, 
por exemplo, AD, PD e BTHS. Além disso, existe a lipidômica comparativa, que é um processo em que os dados lipidômicos são comparados entre diferentes estados de doença em um organismo, para elucidar vários achados, como origens de doenças e alterações importantes de organelas, bem como assinaturas de metabólitos. No campo clínico, a técnica de lipidômica comparativa também pode ser aplicada para identificar medicamentos mais precisos e personalizados. Especificamente, em termos de CL, como sugerido por Gaudioso et al. 16 A identificação de assinaturas lipídicas específicas nas mitocôndrias poderia oferecer vias modificadoras de lipídios específicas do cérebro como potenciais alvos terapêuticos para NDDs. 6. Terapêutica baseada em cardiolipina. As terapias NDD poderiam potencialmente usar o UCL como alvo terapêutico, já que os estudos nas sessões 2 a 5 desta tese apresentaram a importância do CL em sua relação com várias das características exibidas pelos NDDs. Foi relatado e observado que os NDDs exibem características subjacentes semelhantes, como acúmulo prejudicial de proteínas, inflamação. Estresse oxidativo e disfunção mitocondrial 52 Zeto et al. 46 relataram que existe uma classe única de pequenas moléculas dirigidas à mitocôndria conhecidas como peptídeos Zeto Schiller, SS. Os peptídeos SS são tetrapeptídeos sintéticos, que incluem o SS31 mostrado na figura 8. Esses tetrapeptídeos permeáveis às células podem capturar elétrons e interagir seletivamente com CL para estabilizar as curvas das cristas. Uma vez ligados ao CL, esses peptídeos entram nos ambientes M da citocromo C oxidase complexo 4 para promover a transferência de elétrons e impedir a conversão do citocromo C em peroxidase. Essa transferência de elétrons, por sua vez, promove a síntese de ATP, reduz a produção de ROS e inibe a peroxidação do CL. Além disso, a inibição da oxidação do CL afeta a atividade apoptótica, bem como a estrutura e função do RSC mitocondrial 39. No RSC, o CL serve como componente de ancoragem e, quando oxidado, como molécula sinalizadora 3 a peroxidação do CL é um processo intrincado que pode ocorrer com base em lesão neuronal ou disfunção celular. A peroxidação do CL pode servir como um mecanismo protetor, uma vez que funciona como um sinal pró-apoptótico que pode potencialmente servir na escala sistêmica para auto-eliminar células que podem potencialmente proliferar causar necroses ou doenças neurológicas 58,59 Dito isso, conforme aludido por Bavir et al., 59 A peroxidação do CL pode potencialmente servir como um biomarcador para lesão neuronal. E nesta tese postulo que pode servir como um biomarcador para doenças neurológicas, incluindo NDDs. Além disso, a peroxidação de CL pode ocorrer através de diferentes mecanismos, incluindo peroxidação mediada por radicais livres, peroxidação mediada por metais, incluindo hidroperóxido de lipídio independente e dependente de hidroperóxido de lipídio, e iniciação por oxigênio singleto do lipídio peroxidante. Entretanto, as figuras 6 e 7, que foram adaptadas de Giroti et al. 58 mostram as reações de peroxidação que Giroti et al. 58 considerados prioritários e mais biologicamente relevantes, 58. 
No entanto, os peptídeos SS31 são promissores, pois são antioxidantes tetrapeptídeos anfipáticos que têm como alvo o IMM, especificamente o CL53,56 em primeiro lugar. Os peptídeos SS têm como alvo as mitocôndrias e melhoram a função mitocondrial devido à sua afinidade por lipídios aniônicos, como CL53 em segundo lugar, Mitcheuetial 53 observa ainda que SS31 tem afinidade por dispersões aquosas de lipídios aniônicos, especialmente membranas contendo CL em terceiro lugar, Zauetial 56 relataram que o SS31 é capaz de atingir com sucesso o IMM e atravessar a barreira hematoencefálica. Além disso, esses cientistas também descreveram o SS31 como um protetor direcionado às mitocôndrias com uma ampla gama de benefícios neuroprotetores, 56. Com o conhecimento dos benefícios neuroprotetores do SS31, os cientistas 54 relatam os peptídeos SS como estruturas moleculares que poderiam ser ainda mais funcionalizadas em seus centros aromáticos. Essa funcionalização adicional seria feita para entender potencialmente seu impacto nas ROS, que são geradas no IMM. Em um estudo anterior, Yang et al. 54 relataram que a inclusão de tirosina em SS31 ou resíduos de tirosina modificados em benzeno aromático forneceu propriedades adicionais de eliminação de radicais livres ao complexo. Os análogos dos resíduos de tirosina especificamente modificados também foram relatados como muito eficazes no aumento da apoptose induzida por ROS. Redi e outros 55 testaram a hipótese de que o uso de inibidores da divisão mitocondrial ISS-31 em neurônios dada podem ter efeitos protetores sinérgicos. Esses cientistas testaram essa hipótese usando construções de DNA complementar da proteína precursora mutante, APP, cultura de tecidos, análise de imunoblotting, análise de imunofluorescência e quantificação. Primeiro, esses métodos usados por Redietial 55 revelaram que o antioxidante SS31 direcionado às mitocôndrias permeáveis às células é protetor contra toxicidades sinápticas e mitocondriais induzidas por beta-amiloide em modelos de DAIN células e camundongos, 55. Além disso, Rediet ao 55 relataram o uso de ensaios de apoptose, comparações de DNA mitocondrial, mtDNA, com DNA nuclear, NDNA, ensaio imunoenzimático ELISA, ensaios enzimáticos e análise estatística. Em segundo lugar, foi relatado que esses experimentos revelaram que a combinação de SS31 e inibidores da divisão mitocondrial aumentou as taxas de sobrevivência celular em relação às células APP mutantes não tratadas. Em terceiro lugar, as principais descobertas foram que, a APP é tóxico para as células e o uso de SS31, inibidores da divisão mitocondrial, e o uso combinado de SS31 e inibidores da divisão mitocondrial são protetores contra a APP mutante e A para as células, 55 eles também relataram o uso de SS31 com inibidores da divisão mitocondrial como abordagem terapêutica para a DA, uma vez que está estabelecido, 4,26, 28,55 que A é uma marca de proteína para AD, eu postulo que isso fortalece a lógica para pesquisas adicionais sobre o uso terapêutico de SS31 para MDDs como AD. 
Além disso, usando modelos murinos e testes cognitivos, como o teste do labirinto aquático de Morris, que é um teste de condicionamento de medo contextual para avaliar a aprendizagem relacionada ao hipocampo e a atividade de memória. Zau et al. 56 relataram que o tratamento com SS30 melhorou o estado de aprendizado e memória quando o comprometimento da memória é induzido por lipopolisacarídeo que foi relatado como uma endotoxina e um ligante Toulic receptor 4. Este estudo 56 é significativo no escopo dos NDDs porque o declínio cognitivo e os desafios de memória são condições comuns associadas aos NDDs 21,22, 26 a 28, 34 a 38 Além disso, esses cientistas 56 relataram o uso de ELISA, o Western Blot. Terminal transferase biotinilado de isoxiuridina trifosfato NIC endereço labeling, túnel. O túnel é uma técnica que detecta a apoptose usando um marcador fluorescente que se liga ao terminal hidroxila das quebras de DNA por meio do uso da enzima de isoxinucleotídeo transferase terminal 60. Além disso, usando as técnicas mencionadas anteriormente, Zau et al. 56 relataram a compreensão do desempenho de aprendizagem e memória no os modelos murinos, função mitocondrial, estresse oxidativo e detecção de apoptose de células neurais e resposta inflamatória. Além disso, Zau et al. 56 relataram o uso da coloração de Golgi para detectar os pins dendríticos dos neurônios do hipocampo e da membrana mitocondrial como ensaios potenciais para detectar o potencial da membrana mitocondrial. Um de Zau et al. 56 achados foi que existe uma relação entre o comprometimento da memória e o uso do SS31 porque foi relatado que o SS31 atenuou o comprometimento da memória nos modelos murinos. Em segundo lugar, foi que o SS31 impediu o aprendizado dependente do hipocampo e o comprometimento da memória induzido pelo lipopolisacarídeo, endotoxina. Na mesma linha, o SS31 protegeu o hipocampo contra a disfunção mitocondrial induzida por LPS, mantendo o potencial de membrana mitocondrial, MMP, e os níveis de ATP. Descobertas adicionais foram que SS31 atenuou o estresse oxidativo no hipocampo murino, diminuiu a apoptose de células neurais no hipocampo de camundongos tratados com LPS e aumentou a via do fator neurotrófico derivado do cérebro do hipocampo, que desempenha um papel no desenvolvimento da complexidade estrutural sináptica normal. Além disso, o SS31 impediu a diminuição das espinhas dendríticas nos neurônios do hipocampo após o tratamento com LPS. Além disso, Zau et al. 56 concluíram que o SS31 pode atenuar a disfunção mitocondrial induzida por lipopolisacarídeos e oferecer benefícios terapêuticos ao melhorar a função mitocondrial nos neurônios. Em consonância com a compreensão da disfunção mitocondrial e causas potenciais, Calkins et al. 61 testaram a hipótese de que existe uma relação entre o acúmulo de anasinapsis e a degeneração sináptica nada. Os achados relatados por Calkins et al. 61 juntamente com outros achados da da 26 a 28 nesta tese tem implicações para a compreensão da etiologia da da no âmbito do acúmulo de A.
Calkins et A e 61 também testaram os efeitos da anaatividade mitocondrial e nas alterações sinápticas dos neurônios em um modelo murino de Da. Calkins et A e 61 relatados usando modelos murinos transgênicos e WTDAD e análise imunocitoquímica, Western Blot e Elisa, relataram que as mitocôndrias nos neuritos de neurônios que expressam a proteína precursora eram anormais. Em terceiro lugar, Calkins et A e 61 relataram que o SS31 restaurou o transporte mitocondrial, a viabilidade sináptica e diminuiu a porcentagem de mitocôndrias defeituosas, o que segundo Calkins et A e 61 indica que SS31 protege mitocôndrias e sinapses da toxicidade de A61. Além disso, os achados relatados por Calkins et al. 61 foram observados que o oligomérico se localizava nas mitocôndrias. Primeiro, Calkins et al. 61 relataram que as culturas de proteínas precursoras já exibiram aumento da apoptose, diminuição da expressão gênica sináptica e diminuição da expressão gênica mitocondrial dinâmica. Esses achados implicam ainda mais A como uma marca de proteína-chave na neurodegeneração em NDDs, como AD. Em segundo lugar, Calkins et al. 61 relataram que o transporte anterógrado mitocondrial em neurônios da proteína precursora A foi prejudicado, mas melhorou significativamente usando SS31, afirmando que SS31 pode resgatar deficiências induzidas por anotransporte mitocondrial, 61. Análise de estudos e conclusões. Os estudos de Redi et al. 55 Calkins et al. 61 Isal et al. 56 Todos relataram testar hipóteses sobre a relação entre SS31 e mitocôndrias e as implicações para melhorias cognitivas 61 e NDD 55,61 Como visto na tabela 6, todos os estudos 55. 56,61 suportam que o SS31 é um tetrapeptídeo direcionado ao CL, que está localizado na mitocôndria. Primeiro, o SS31 funciona como um antioxidante, o que é apoiado por todos os três estudos, 55,56-61 que relatam a ação contrária do SS31 para o estresse oxidativo no IMM. Em segundo lugar, esses cientistas 55,56 61 relataram que o SS31 contribuiu para a sobrevivência celular, 55 restauração do transporte anterógrado mitocondrial 61 e melhorou o estado de aprendizado e memória, 56 o que foi uma consequência do SS. 31 Reduzindo os efeitos do LPS, endotoxina disfunção mitocondrial induzida por. Em terceiro lugar, os 55,56-61 efeitos relatados do SS31 sugerem que mais pesquisas devem ser feitas sobre a relação entre o SS31, o IMM e os NDDs. Eu postulo que pode haver potencial terapêutico quando o SS31 é ainda mais funcionalizado e usado em conjunto com terapias estabelecidas que abordam as proteínas NDD estopatológicas, por exemplo, a SNCA e TAS mutado. No geral, esses estudos apoiam a importância
importância de CL nas mitocôndrias, especialmente no contexto de ND10, conforme observado com o efeito do SS31 nas células da proteína precursora A, APP. 55,61 e com melhorias cognitivas resultante 56. No geral, o SS31 apresenta-se como um peptídeo baseado em CL com potencial terapêutico. Em primeiro lugar, esta tese suporta a ideia de que o CL tem um papel integral na mitocôndria, incluindo no funcionamento do RSC da mitocôndria, na manutenção da integridade estrutural mitocondrial e quando oxidado pode servir como um sinal pró. Apoptótico 1,4,55 Em segundo lugar, esta tese apresenta a ideia de que cada NDD tem uma matriz típica de marcadores proteômicos estopatológicos, a saber, AD, A, PD, SNCA, e BTHS, TAS mutante. E todos eles relacionam aberrações de CL à progressão da doença, 21, 22, 26, 28, 32, 34, 35,38 em que CL é aberrante em sua estrutura, 26,32, 38 ou interage in vitro com as proteínas marcantes, A, SNCA, e afeta a morfologia da proteína 36,61 em conclusão. Esta tese apresenta, portanto, uma forte justificativa para pesquisas adicionais a serem feitas usando lipidômica para relacionar CL a NDDs e potencialmente determinar o potencial terapêutico do SS31, um terapêutico baseado em CL, em NDDs. Tabela 6 Terapêutica baseada em cardiolipina. Autor. Método de estudo. Resultados. Conclusão. Redi e outros 55. Cultura celular usando modelos murinos com ODNA para expressar a proteína precursora A, imunotransferência, análise de imunofluorescência, ensaio de apoptose, ensaio de peroxidação lipídica, outros bioensaios. O uso combinado de SS31 e inibidor da divisão mitocondrial 1, aumentou a sobrevivência celular e reduziu a morte celular apoptótica em células mutantes da proteína precursora A, APP. Houve efeitos relativamente positivos do uso de antioxidantes direcionados às mitocôndrias, como SS31, e inibidores da divisão mitocondrial como uma abordagem combinada para a da e outras doenças neurológicas. Calkins et AE61. Modelos murinos transgênicos, GNTG2576, e WTDAD, bem como análise imunocitoquímica, Western Blotting e ensaio imunoenzimático, ELISA. As mitocôndrias nas neurites dos neurônios APP eram anormais. Além disso, o transporte mitocondrial anterógrado foi prejudicado nos neurônios APP, mas melhorado pelo SS31. As proteínas sinápticas estão diminuídas em culturas de proteínas precursoras de A. Várias conclusões foram feitas, e as conclusões relevantes para esta revisão foram anotadas. Tanto o número quanto o comprimento das mitocôndrias diminuíram nos neurônios APP, levando a mitocôndrias anormais, que foram melhoradas pelo tratamento com SS31. Zauet AE56. 
Modelos murinos foram usados com diferentes variáveis, incluindo lipopolisacarídeo e SS31, bem como o teste do labirinto aquático de Morris, testes de campo aberto, ensaios enzimáticos, western blot, isolamento de tecido, ELISA, túnel e coloração de Golgi e ensaio de potencial de membrana mitocondrial. O tratamento com SS31 melhorou o estado de aprendizado e memória, e a melhora envolveu a regulação facilitada do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que auxilia no desenvolvimento da complexidade estrutural sináptica normal. O SS31 pode atenuar a disfunção mitocondrial induzida por lipopolisacarídeos, apresentando assim os benefícios terapêuticos em termos de melhora da função mitocondrial e prevenção de danos por estresse oxidativo e neuroinflamação. Glossário de termos. Amiloide, A, marca estopatológica da doença de Alzheimer. Método de Blig e Dier, um método de extração de lipídios. BMPage, eletroforese em gel de poliacrilamida nativa azul. Método BUMI, um método de extração de lipídios. Cardiolipina, CL, um importante glicerofosfolípido estrutural, também conhecido como difosfatidilglicerol. ODNA, DNA complementar. Espectroscopia de fluorescência, uma técnica analítica que usa cromóforos para medir sinais. Método Foch, um método de extração de lipídios. Genoma, todos os componentes do ácido nucleico que codificam informações na célula. Regulação glicosídica, a influência de substratos e enzimas no processo de glicólise. MTDNA heteroplásmico, o MTDNA não é idêntico. MTDNA homoplásmico, MTDNA é idêntico. Homeostase lipídica, as reações que influenciam e afetam a biogênese e manutenção do lipidoma. Lipidome, ou perfil global de lipídios. Maldita OFMS, ionização por dissorção a laser assistida por matriz, espectrometria de massa com tempo de voo. Metabolotranscriptômica, uma técnica multiômica que envolve o metaboloma e o transcriptoma. Monolisoscardiolipina, MLCL, um importante glicerofosfolípido desacilado. Doença do neurônio motor, um tipo de doença neurológica que afeta os músculos motores. MPTP, poro de transição de permeabilidade mitocondrial. Método MTBE, um método de extração de lipídios. NADH, nicotinamida adenina de nucleotídeo, reduzido. Espectroscopia de RMN, uma técnica analítica. Proteoma, todas as proteínas biológicas que existem em uma célula, ou organela. Proteostasis, ou equilíbrio e regulação do proteoma. Proteína tal, marca estopatológica da doença de Huntington. Toponogenômica, uma técnica multiômica que envolve o toponome e o genoma. SDS, página, eletroforese em gel de dodecil sulfato de sódio poliacrilamida. Sinucleína, SNCA, marca estopatológica da doença de Parkinson. Referência.
David Josué Ferguson. E-mail, david.ferguson.edu. Resumo. Apaixonado mestre em ciências em biologia química com mais de 4 anos de experiência em laboratório, adquirindo forte conhecimento dos princípios e conceitos de várias disciplinas científicas. Proficiente na realização de testes usando várias metodologias e bioensaios, incluindo o Western Blotting, Eletroforese em Gel, SDS Page, com conhecimento de ELISA. Adepto de técnicas de química analítica, incluindo FPLC, AKTA, ou VVIS, com familiaridade com ICPMS e experiência com titulações. Hábil em uma variedade de técnicas científicas, como identificação bacteriana, expressão de proteínas, monitoramento ambiental e análise de pequenas moléculas para teor de carbono. Possui experiência seguindo técnicas assépticas, configurando e calibrando equipamentos de laboratório, incluindo leitores de placas, e utilizando um notebook de laboratório e MS Office Suites para documentar e rastrear dados. Educação. Indiana University Bloomington 2020 a 2023. Mestrado em Química. Universidade Taylor 2018 a 2019. BS Bioquímica, Cum Laude. Instituto de Tecnologia da Geórgia 2014 a 2017. Experiência relevante. Indiana University Bloomington Laboratories agosto de 2020 a maio de 2023. Aluno bolsista de pesquisa de pós-graduação. Participou de vários laboratórios acadêmicos, incluindo, entre outros, biologia, química e bioquímica. Adquiriu experiência realizando testes usando várias metodologias e bioensaios, incluindo o Western Blotting, Eletroforese em Gel, SDS Page e PCR, com conhecimento de ELISA. Identificou uma variedade de bactérias e usou E. coli como uma construção para a expressão de proteínas. Amostras de superfície ambiental coletadas e testadas para bactérias. Realizou técnicas de química analítica, incluindo FPLC, AKTA, ou VVIS, com familiaridade com ICPMS, GC e HPLC. Trabalhou com moléculas pequenas, incluindo a análise de moléculas para teor de carbono. Técnicas assépticas seguidas para evitar a contaminação. Experiência adquirida com leitores de placas. Utilizou um notebook de laboratório e formulários eletrônicos, incluindo MS Office Suites para documentar dados. Configurar e calibrar vários equipamentos de laboratório. Adquirir experiência com titulações. Bolsista de pós-graduação, 2020 a 2022. Recebeu uma bolsa de pós-graduação através da American Chemical Society e The National Gen Consortium. Projetos de pesquisa. Eficiência de engenharia no Georgia Institute of Technology. Estudando a capacidade antioxidante usando radicais livres na Taylor University. Síntese de corantes orgânicos sensibilizadores para células solares na Taylor University. Síntese química de inibidores de detecção de quórum na Universidade de Indiana Bloomington. Cardiolipina e doenças neurodegenerativas na Universidade de Indiana Bloomington. Ciência trabalho de pesquisa e experiência de voluntário. Clínica Alcosbill, Freeport, Grande Bahama. Assistente de registro médico. Universidade Taylor, Oakland, tutor de química, pediatra, Freeport, Grande Bahama.
assistente de pesquisa médica. O INCIPI Cancer Institute da Emory University, Atlanta, GA. Voluntário. Olimpíada de Ciências Tecnológicas da Geórgia. Voluntário. Sumer Science Institute, Universidade de Indiana, Bloomington. Assistente graduado. Programa de Fundamentos da Ciência e Matemática, Indiana University Bloomington. Instrutor. Publicações. Publicou a nova série de podcasts químicos. Publicou um guia de química orgânica no Apple Books e na Barnes Noble. Habilidades. Biologia. Química. Microbiologia. Biologia molecular. Cromatografia. Espectroscopia. Equipamento de laboratório. Técnica séptica. Expressão de proteína. SDS Page. Western Blotting. Eletroforese em gel. Gerenciamento de pesquisa. Análise de espectroscopia de RMN. Produção de revisão e análise de literatura. Análise de espectroscopia de infravermelho. Síntese de moléculas pequenas. Triagem de drogas de moléculas pequenas. Cultura bacteriana. Educação científica e podcasting. Suítes MS Office. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.